0: Ah, este é o podcast Baú da Preta. Apresentação, Samira Reis. Cannabis sativa, ou popularmente conhecida como maconha, uma das propriedades dessa planta está no campo medicinal. Os primeiros registros são datados a 2.700 anos antes de Cristo. Um dos exemplos da época são relatos de uso no combate a dores e malária. No entanto, o racismo, o preconceito e a desinformação sobre o assunto colocou a versatilidade da cannabis em segundo plano, dando espaço para a criminalização. Os estudos avançaram e as diversas possibilidades de se comunicar pela internet tornam a pauta presente. Hoje, algumas nações já dispõem de regulamentação para uso medicinal e também o chamado recreativo. Outra medida foi o reconhecimento da Organização das Nações Unidas ONU. Foi aprovada uma reclassificação da maconha. A mesma passa a fazer parte da listagem de substâncias analisadas como menos nocivas. A medida leva em consideração a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, com a aprovação de 27 países, 25 contrários e uma abstenção. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já autorizou em dezembro de 2019 a produção e venda de medicamentos que tenham como base a cannabis. A medida vigorou no primeiro semestre de 2020, com um detalhe, não foi permitido o cultivo. Caso a PL 399, que tramita na Câmara dos Deputados, avance, essa lacuna da Anvisa será suprida. Pessoas jurídicas terão autorização para plantar e realizar os procedimentos para a elaboração do produto medicinal. Detalhe importante. A Lei Número 11.343, 2006, a Lei de Drogas, define no artigo 28 que a posse para consumo pessoal não leva à prisão. Pode ser uma prestação de serviços à comunidade ou aula sobre o tema. Já no artigo 33, quem se enquadra no tráfico pode ser condenado de 5 a 15 anos de reclusão. Nesse primeiro episódio da série, vamos falar sobre cannabis no contexto brasileiro. Olá, este é o podcast Balda Preta e hoje a conversa do dia é com Anderson Matos psicólogo, mestre em psicologia pela UFMG, professor universitário, ativista antiproibicionista. Anderson, é um prazer recebê-lo aqui no Baú da Preta para falar sobre tema, né, a temática cannabis e aí nós vamos é, trazer um aspecto hoje aí do assunto. Te agradeço e faltou alguma coisa aí dizer de falar sobre você? Fique à vontade. Obrigado,
1: Samira. Faltou a alegria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a sua audiência, para a gente poder levar um papo sobre cannabis, sobre maconha, que é um negócio super importante. É, talvez ah, eu apresentaria aí: é, eu sou, hoje eu sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Ah, lá, que ótimo. É, e lá eu faço uma representação do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de Minas Gerais. E também faço uma coisa que muito me orgulha, que é, eu faço um grupo de trabalho sobre cannabis terapêutica no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Eu só acrescentaria isso. Eu acho que é um detalhe importante, um detalhe legal.
0: Certeza. Show. Anderson, então, é, vamos começar. Eu queria que você contasse para gente sobre a sua trajetória que o leva a se tornar um ativista antiproibicionista. Um pesquisador aí da cannabis. Como é que foi esse esse caminho aí?
1: É, que pergunta legal, Samira. Porque eu sou um, um eu sou um senhor, eu sou, eu nasci em 68, então hoje eu tenho 53 anos de idade. E nunca na minha vida lá atrás eu imaginei que algum dia eu fui criado no regime da proibição, né, do proibicionismo, essa geração toda a minha antes, da minha, meus pais, meus avós, né? Todos nós viemos forjados dentro de uma informação proibicionista, uma informação é, criminalizadora sobre drogas, etc. Então, desde que eu nasci, e, e de lá para cá, né, assim, eu, eu, lá atrás, quando eu me formei, talvez, eu sou psicólogo, né, se em algum momento alguém me dissesse ah, um dia você vai, vai subir em cima do caminhão da marcha da maconha, vai gritar para uma multidão de pessoas assim, ei, maconheiro... Não tenha vergonha, vem para a marcha da maconha. Se alguém me dissesse isso, eu formei em 92, se alguém me dissesse isso naquela época, eu diria, você está louco, onde que eu vou fazer uma coisa dessa? Nunca, vou subir num caminhão de marcha da maconha. Jamais! Que 90... É, 92 não tinha esse movimento ainda, né? E vou me posicionar assim, publicamente, vou falar disso. Bom, eu não imaginava, mas o, o sabor da vida, né? o, o curso das coisas foi me levando a isso. Eu, originalmente, sou um profissional oriundo do campo da saúde mental, hospitais psiquiátricos, CAPS, e até mesmo as famigeradas comunidades terapêuticas. Eu, por um bom tempo da minha vida, trabalhei em comunidades terapêuticas. É... E, e a minha prática é uma prática clínica, né? sempre tive um grande interesse, uma grande curiosidade com assuntos relativos a álcool e outras drogas, é um tema que me interessa, assim como a saúde mental. E... E atendi né, assim, muitos pacientes por muito tempo que eventualmente tinham problemas sérios com o uso abusivo de drogas e pacientes que eventualmente tinham ido para internações por questões menores, talvez o uso de cannabis, o uso de maconha. Mas o, o que importa é que com o tempo eu fui percebendo né, e, foi, e, foi, e foi surgindo na cena internacional e nacional uma discussão sobre a cannabis, a maconha, como um medicamento como uma terapêutica. Para quem não sabe, o, o cannabis é o um nome científico né, da, da nossa querida maconha. E aí o nome científico é cannabis sativa, cannabis sativa L, é, cannabis sativa né nós temos a Ruderalis, nós temos a cannabis sativa, cannabis ruderalis, a cannabis índica. Mas, enfim, é, eu comecei a ter acesso a essas informações e comecei a perceber que havia necessidade urgente de se fazer uma grande discussão sobre essa cannabis repaginada, terapêutica, que, na verdade, é a maconha que a gente deve, deve render uma homenagem aqui a todos aqueles corajosos, né toda, toda a cultura que preservou a maconha no Brasil, apesar da proibição desde lá, de, desde lá de 1930. Mas já em 1830 já tinha gente proibindo maconha no Brasil, mas daqui a pouco eu conto essa história. Mas, enfim eu fui percebendo que havia ali uma história importante do, do uso de uma planta, um fitoterápico, que se converteria num medicamento muito potente útil, e não apenas isso, claro, com a licença aí né da, da negritude dos nossos irmãos negros, tantos que foram assassinados, mortos, presos, encarcerados, em função de uma nefasta guerra às drogas, mas foram exatamente os nossos irmãos negros que, que mantiveram essa cultura no Brasil, a eles atribuída desde lá de trás também, e aí, eu percebi que, sabe, Samir, tinha que falar disso, tinha que pôr a cara, tinha que falar de um medicamento, é verdade, e tinha, óbvio, que falar de alguma coisa ainda muito maior do que a, a, as benesses desse medicamento, que era é, como se produz uma guerra às drogas, é, a maconha está nesse pacote, claro, e essa guerra às drogas, Mata, nós sabemos muito bem quem, qual parcela da população que é assassinada porque. É, Hoje, que está em guerra com a polícia, morrem, morrem policiais, morrem jovens, morrem idosos, morrem crianças, pessoas que nunca usaram maconha, nunca viram maconha, que estão numa comunidade, morrem por causa de uma guerra, a maconha está no meio dessa guerra, e é super importante a gente tocar nisso e deixar claro para as pessoas que isso que pode ser um medicamento, enquanto proibida, produz um verdadeiro genocídio na nossa população. Eu percebi isso, eu falei assim: eu vou mudar de lado, meu negócio vai ser na marcha da maconha assumir publicamente essa discussão pô a cara eu tenho que eu tenho um lugar de fala né que é esse lugar de homem branco enfim tudo isso que acaba me permitindo me expor de uma certa maneira com um tema tão delicado desse mas aí por isso sempre eu, eu peço licença para aqueles que estavam antes tratando disso né mantendo essa cultura e falo que tem uma, uma batalha por trás dessa história da macanábis, aí mas lá no fundo no fundo o que importa é a justiça social e que essa justiça social atinja, sobretudo, a negritude brasileira.
0: Excelente, Anderson. É, e agora, adentrando sobre essa história, né? Sobre a cannabis do Brasil. Quando a planta chega... A, a cannabis, digamos, o um nome científico, né? Mas quando que a, a maconha ela chega aí no, no, no país... É, tem os relatos, né? Como você disse, a população é, negra teve contato, né? E, já marginalizada, excluída desde a sua chegada no Brasil, é, os resultados não seriam os melhores. Né? Eu queria que você contasse para a gente aí, quando se dá isso aqui no nosso país.
1: Sim, maravilha, essa parte é legal. É, o pessoal atribui né, assim, essa relação maconha é, é, como uma droga no Brasil com a negritude, mas... Muita gente não sabe que toda a engenharia náutica do século XVI era movida à maconha, à cannabis, à cânhamo, né? que é um outro nome aí da, da maconha, é o cânhamo industrial, é uma maconha industrial. Então, na verdade, o novo mundo é descoberto porque existia maconha disponível para se produzir engenharia náutica. Eu, tô falando corduame, náutico, eu estou falando de cordame náutico, estou falando de velas, cordas, papéis, tecidos, tudo que se pode imaginar que uma embarcação precise, que não é necessariamente madeira, era de cânimo. Então, os portugueses conheciam muito bem cânimo, e claro, trouxeram cânimo para o Brasil, trouxeram maconha para o Brasil, eles iam voltar para Portugal, precisavam repor aquela, os estragos da viagem né, pelos oceanos. Enfim, mas, é, é, talvez seja razoável pensar que não tivesse um uso ritual, um uso cultural, ou até mesmo um uso medicinal da cannabis, como os africanos conheciam. Então, conta-se no Brasil essa história, que foi a negritude que introduziu a, a maconha no pessoal brasileiro. E uma, alguns dizem assim, que imaginam é, que, que vinham em bonecas nos, nos pescoços é, dos, dos nossos irmãos africanos, né, vinham sementes numa bonequinha pendurada no pescoço. Eu acho isso meio uma viagem, assim, porque provavelmente estava todo mundo nu estava todo mundo sendo abusado naquela viagem. Eu imagino improvável seja improvável que tenham trazido sementes dessa forma. Mas, certamente, uma vez aqui, é, os angolanos, por exemplo, que já conheciam bem a planta, um dos nomes da canada do Brasil era né, pito de pango, pito de angola. Né? Então, eu acredito que a população afro que já conhecia a ação terapêutica, medicinal, e ritual, religiosa, cultural da maconha se apropriou dela. E aí, no Brasil, isso, é, é, por um tempo, era tolerado pelo pelo senhor de engenho, em, ou, em alguns lugares era tolerado, porque achavam que, assim, eles, é, aquelas pessoas podiam relaxar depois de um dia de trabalho, elas podiam é, ter um momento de descontração, né? mas também, em alguns momentos, era rechaçado pelo engenho, assim, que achavam que tinha um ditado da época que dizia assim, que pito de maconha em boca de preto fazia ele sem vergonha. Então, tinha uma relação de muita ambiguidade com essa planta. Mas, é, é, embora é, houvesse, inclusive, os medicamentos de maconha na farmácia no Brasil, até 1926, 1927, tinha cigarro de maconha vendido na farmácia, chamava-se Garrilhas Grimor. Como tinha no herbário, como tinha no boticário, como tinha na, né, na feira, tinha maconha, era uma coisa comum, mas de uso, esse uso, esses que eu disse, sobretudo é, pela população negra. E aí começa-se com, com... é curioso que na verdade tem a ver com a própria história da abolição da escravatura, essa coisa do controle da maconha na população negra. Na verdade, a primeira intervenção assim, que sai no Brasil falando sobre alguém que alguém não poderia fumar maconha é no Rio de Janeiro, na Câmara de Costumes do Rio de Janeiro, no ano de 1830. E depois logo algumas cidades vão fazer Campinas uns 40 anos depois, Santos uns 45 anos depois. Então, assim, começa a cercar alguma coisa é, é, desse uso, porque percebi que estava associado à, à cultura negra. É... E, por fim, quando se produz a, a, a abolição da escravatura e logo depois vem a criação da República, né? a criação da Constituição, esse aí antes mesmo da promulgação da lei maior, que é a Constituição, já se criou um código de condutas em relação a costumes, é, e estava, sobretudo, dirigido para costumes que a população negra tinha. O, 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 e daí questões culturais, o samba, é, o pagode, é, o candomblé a umbanda, a maconha. Então, assim, é, é, foi uma forma que o Estado conseguiu fazer de cercar de uma maneira bastante contundente uma série de hábitos que era associado à cultura negra brasileira. Um pouquinho da proibição da história da negritude, porque que isso se associou no Brasil, é, é mais ou menos...
0: E aí, Anderson, a gente entra nessa questão do, desse termo é, guerra às drogas, né, que a maconha, como você disse anteriormente, acaba entrando também. Esse termo é utilizado há décadas aqui em outros países que adotam essa tática. A sensação é de que a gente não, não sai do lugar, já que as principais discussões não têm sido feitas. A criminalização da cannabis, por exemplo, e até mesmo né, de, de, outras drogas, de outras drogas, é, é mais um instrumento para manter a margem pretos e pobres. Você acredita? E mais, como isso enfraquece a nossa sociedade?
1: Claro que eu acredito nisso, estou absolutamente de acordo com isso. A, a, a chamada guerra às drogas, esse nome especificamente, ele é, ele é mais moderno, assim, é já da década de 70 do, do século passado, né? Mas essa restrição e o controle de, de, de substâncias e, portanto, de populações que estavam associadas às substâncias, antes que se tivesse tornado essa verdadeira guerra tão sanguinolenta que a gente experimenta hoje, ela veio... Essa cena de, produzir, de proibir pessoas de usarem substâncias é uma história interessante. É, começa com, é, com as tais conferências do ópio. É o é um momento em que os Estados Unidos tenta capitanear uma agenda internacional sobre o controle de substâncias. No caso, na ocasião, a gente estava tratando de cocaína, de morfina, de heroína, tá? opioides, é, basicamente esses produtos, que, que eram produtos também encontrados nas farmácias, tá? cocaína, heroína, morfina, morfina continua sendo usada né, como medicamento atualmente, mas enfim, todos esses produtos estavam nas farmácias e, e começa a surgir um interesse americano de, de criar uma agenda internacional na verdade, puxando pelo tema drogas que as pessoas usavam e que se deveria ter algum tipo de controle, que o Estado deveria controlar isso. Tudo isso, essa iniciativa deles, é, é tomada na sua base, sobretudo, por sentimentos racistas, sentimentos xenofóbicos, sentimentos de estranhamento a populações que estavam em solo americano. Ah, então, assim, os mexicanos fumavam maconha é, naquela ocasião, aí, no final do.. No começo do século XXI, 1920, 1930, que eu estou falando, tá? é, 1910. É, a, a população negra nos Estados Unidos consumia cocaína, é, e havia muitos imigrantes europeus, mesmo irlandeses, italianos, que consumiam muito álcool no solo americano. Então, o um movimento de puritanismo anglo-saxão começa a ganhar força no final do século do do, ah, do 19, do século 20, vão surgindo as ligas da temperança, movimentos religiosos, que tentavam controlar os costumes desses grupos. Isso isso uh, foi ganhando adesão de países ao longo do tempo e cada vez mais foram sendo feitas conferências únicas sobre o é o caso da conferência de 1961. E, e, e depois, nos anos 70, 80, fica ainda pior isso, porque o Estado acha que tem que, uh, inclusive, é a orientação dos Estados Unidos, né, por uma política na América Latina de controle de drogas, porque... Para aqueles que não sabem produz né o material matéria-prima matéria de cocaína sai da América Latina, dos países é, que são produzidos os países altiplanos, né, Peru, Colômbia e Bolívia. É, então tem toda uma, 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 uma forma de controlar bastante a América Latina com a política de drogas, é, que, que tente inibir a saída da, daqueles produtos da matéria-prima é, para o principal consumidor no mundo, que é os Estados Unidos. Né, assim eles achavam que eles tinham que não exatamente ou necessariamente só fazer o controle interno nos Estados Unidos dessas drogas, mas tentar combater isso na origem. Né? E aí, assim, isso cria um cenário um planetário de guerra às drogas e vai se recrudescendo cada vez mais, se vai cada vez pior. A ideia da origem da proibição das drogas seria proteger a saúde das pessoas. É, o que se disse foi isso, que se tentou vender não iam dizer que eles estavam fazendo controle de populações, controle racial, né? controle de costume. Como é que uma governança assume uma coisa dessa publicamente? Não, né? não se pode falar assim. Então, eles chegaram com essa história de que se estava tentando proteger a saúde das pessoas, e nessa história de proteger a saúde das pessoas, se transforma nesse banho de sangue que a gente tem hoje, que é a tal guerra às drogas, na verdade, porque ela não consegue alcançar a droga, a droga é uma substância inerte, né um, um produto apenas, ela alcança pessoas, né pessoas interessadas em comprar um produto e da forma ilícita e legal que o mercado tem que se articular, porque certamente, é, quando estavam na nas farmácias, as pessoas compravam as suas drogas nas farmácias, quando eles retiram das farmácias e as proíbem, as pessoas continuam a desejar ou querer usar essas drogas. E quando isso caminha no campo da ilicitude, da ilegalidade cria uma, uma rede muito grande que vai exigir uma série de novos atores na distribuição, na, na produção, na logística, na segurança. O né? assim, um grande investidor, na verdade, da droga, ele não está na comunidade, ele não está na favela, todo mundo sabe disso. Né? Ele está num bairro bacana, ele anda de helicóptero, ele tem muitas posses, ele lava dinheiro muito facilmente, etc., etc mas o varejão da droga né, aponta a linha lá que alcança a maior parte do consumidor, essa guardada na ilegalidade, ela, ela encontrou no ambiente das comunidades, das favelas, ela encontrou um ambiente que é, não se deve ter um embaraço para falar isso, ela acabou criando oportunidades para pessoas que estavam naquele ambiente que, que, que era um ambiente que, que havia dificuldades do ponto de vista de saúde, educação, etc., etc., né? E assim, às vezes, como com dificuldade, inclusive, de é, entrada no mercado de trabalho. Então, a gente pode estar achando extremamente paradoxal falar isso aqui, mas a ilicitude das drogas queria proteger a saúde pública, não protegeu. Ela criou um grande mercado ilegal que exige uma série de atores. E no meio dessa cena toda... É, o grande varejão fica, fica na comunidade e o Estado continua conseguindo fazer uma forma de controle social extremamente violenta, extremamente seletiva, extremamente letal, extremamente fatal. É, você imagina um helicóptero sobrevoando uma comunidade com um policial pendurado do lado de fora, dando tiro lá embaixo. No Brasil, hoje, a gente vê isso continuamente e, e acha que isso é uma... Cena daquele
0: lugar, daquele é, jeito, né? a gente naturalizou cenas como essas, né? É, consciente uhum. do que é vendido é ah, tá tá combatendo a criminalidade, mas que combate é esse onde inocentes, né? A gente vê é, relatos de crianças, né? Estão dentro da escola que são é, assassinadas, estão é, dentro de casa, então assim que combate é esse?
1: Combate a um é o... grupo étnico. Não é um. Não é? Eu acho que você está de acordo comigo, claro. Não é um combate assim, dirigido, focal. Ele, ele, ele joga uma grande rede em cima de um grupo enorme de pessoas e está da tiro em todo mundo. Isso é um controle social, é o Estado com o braço armado do Estado matando uma parte da população e a outra parte acha normal. Ela naturalizou isso. Isso é inconcebível. As pessoas. A gente. Hum tem é, dimensão das outras realidades de outros países, isso não acontece em outros países, alguns países sim, né? Aqui na América Latina isso acontece nos países que produzem, nos países que servem de corretor de exportação dessas drogas, né? Mas é, isso é inadmissível, nós não podemos naturalizar isso. Mesmo. Nossos irmãos estão morrendo.
0: Anderson, países com políticas de regulação no que diz respeito à cannabis têm demonstrado ao mundo os caminhos a se percorrer, que é necessário aprimorar, enfim. É, exemplos, né, Uruguai, Canadá, é, são alguns aí que, que tem é, pontos interessantes a serem levantados, digamos assim, o que, que a gente poderia destacar desses países e até de outros casos você queira trazer como, como exemplos promissores ou de coisas aí que, hum. que a gente poderia é, modificar? Pois é, né,
1: cara. É, a esses países que ousaram, olha, você tem me falar que o país ousou, que o país teve coragem de, de combater uma lei injusta, que o país resolveu não, não manter né, um determinado acordo que ele havia feito, porque os países que mantêm a proibição eles estão falando que estão em consonância com o acordo internacional que eles fizeram. Né? Mas aí, aí vem o paradoxo, né, Samira, a gente tem que ficar pensando, olhar para as coisas com muito carinho e atenção. Os Estados Unidos, que é o germe da proibição, né? é onde, é onde se, se, se desenhou essa proibição mundial, dentro dos, dos Estados Unidos começou já na década de 70, no estado da Califórnia, um movimento de né, tentando caminhar mesmo, mais em direção à questão de uma maconha. Desses usos tradicionais, dos medicamentos dela, dos terapêuticos, até mesmo do uso adulto que algumas pessoas chamam de uso recreacional né? Então, curiosamente, de dentro para fora, né, os Estados Unidos de hoje, 35 Estados têm regulamentado o uso de cannabis, seja ele medicinal ou adulto. Então, é mais da metade, né, já tem regulamentado isso. Então, é engraçado assim, que, que talvez de onde brotou a proibição, o capital, isso aqui que me dói um pouco pensar, o capital vai engolir na cena por dentro e vai chegar um momento que os Estados Unidos, que falou com todo mundo, que, né, que orientou a vários outros países que maconha era um grande problema, que era um risco, vai abrir né, o país todo, porque eu acho que tem que abrir mesmo. Tá? Eu só acho que é uma pena que seja o capital que está fazendo isso. Então, o país todo, em algum momento, vai regulamentar maconha. Então, para outros países, vai ficar né, impossível manter a proibição, porque se, se aquele que dizia que não podia, faz, né, que é o caso hoje, por exemplo, do Uruguai, e já tem regulamentado o um mercado de ponta a ponta, assim tem três modalidades de acesso a, a cannabis, a maconha no Uruguai. Você pode comprar na farmácia, fazendo um registro lá no sistema de saúde uruguaio, você pode plantar em casa até é, seis plantas fêmeas, né, para quem não está familiarizado, o que interessa é a planta fêmea, são as flores da planta fêmea, aquela folhinha que se vê lá da maconha, ela é muito simpática, muito bonitinha, mas ela, na verdade, ela é, ela é só uma parte da planta e não é a parte que se precisa, nem para medicamento, nem para uso adulto. Então a pessoa pode ter seis plantas, fêmeas, ou ainda entrar num, num clube de cultivo. Né? Então se juntam X associados, tem um limite, ó, eu, eu parece que são 40, alguma coisa assim. Até 40 associados, essas pessoas podem cultivar ali, manter um regime de cooperativo, um clube. Quem quiser vai lá, retira 40 gramas de cannabis por mês. No caso canadense, é um caso mais complexo e mais, mais paradigmático, porque realmente a população uruguaia é muito pequena. Né? A população canadense, é, comparada com a do Uruguai, é muito grande, mas comparada com a nossa, não é. O Canadá, apesar de tão grande, tem uma população pequena. Mas, de toda forma, é um, é um grande experimento, porque é um país de um primeiro mundo, um país com, com, que trata muito seriamente as coisas. No Canadá hoje... O governo licencia plantadores, esses plantadores vendem a sua produção para o Estado, que tem seus dispensários, tá? é, e assim como também fornece para dispensários de terceiros. Os particulares podem comprar uma licença para poder vender maconha no Canadá. O Canadá tem uma indústria de cannabis medicinal desde 2001 e regulamentou a cannabis para uso adulto em 2018. A experiência do Uruguai é também de 2000 e... Você quer usar uma droga? Ok. Maconha já a droga? É, então tá. Eu vou, o Estado, eu vou deixar o cara plantar, vou comprar a produção dele, a parte da indústria farmacêutica, o Estado distribui para a indústria farmacêutica, a parte é, é, que vai para os adultos aí, também o Estado distribui, aí deixa aberta a iniciativa privada quem quer trabalhar, cobra muito caro essas taxas para o cara entrar no mercado de cannabis. e aí já é uma pista para a gente aprender. É, se você, na hora de regulamentar o mercado, se você produz taxação demasiado elevada, é, é, no Canadá, por exemplo, as pessoas que já produziam cannabis, que eram de maneira artesanal, não conseguiram entrar nesse mercado. Ele virou um mercado para grandes empresas, na verdade. Né? Então, assim, é, mas o Estado controla com, com bastante tranquilidade e segurança é, a produção e a, e, a, e a oferta dos produtos etc. Tudo isso mostra para nós o seguinte, no Brasil, hoje, a Anvisa, é, que é o órgão regulamentador, né, que aspecto da saúde pública, né, da, a Anvisa permite que se possa, isso foi no final de 2019 que saiu essa resolução, que se possa, alguma empresa brasileira pode comprar insumos de, de, de cannabis, tá, uma... uma, uma pode comprar um extrato, pode comprar um óleo de cannabis, ele pode comprar uma tintura de cannabis, ou até mesmo uma, uma, ele não pode comprar a flor entendeu? inteira, mas ele pode comprar subprodutos Entendi.
0: Ele
1: pode comprar isso e invasar aqui no Brasil para tentar vender isso no mercado brasileiro. Na farmácia já existe remédio de maconha, né? remédio de cannabis. Só que o processo brasileiro, como está sendo pensado, é, fruto do moralismo, do preconceito, da ignorância, e do ódio né, racial, esse, esse ódio né, que o brasileiro ele finge que não tem, mas a gente sabe também que existe, um, muito racismo no Brasil. Né? No Brasil, hoje, a atual governança, por exemplo, não consegue imaginar que você possa plantar maconha no Brasil. Eles preferem gerar emprego e renda fora do Brasil para plantar uma planta que, se fizesse isso aqui, o custo seria muito mais interessante. Nós temos todas as condições ambientais, de solo, de luminosidade de água, de, de regimes pluviais, é, escambar. o Brasil é, 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 parece que foi feito para plantar uma criança, Mas a galera prefere hoje, quem está na governança brasileira hoje, prefere achar que é melhor importar isso, um produto em um vaso, um produto que vende na farmácia a preço de ouro. Aí é o CBD, né? O canabidiol, etc. Então fica o canabidiol para brancos comprar na farmácia a preço de ouro. E o THC continua na riqueira, continua na quebrada para a gente participar da guerra matamática para matar. É como se fosse isso que está acontecendo, de uma certa forma. Mas a verdade é, o mercado brasileiro, ao se regulamentar, tem que preocupar em fazer justiça social e compensar todas essas populações que são verdadeiramente massacradas no meio dessa guerra. Tem que fazer justiça social para regulamentar a maconha no Brasil. Isso é importantíssimo.
0: Uruguai aprovou em dezembro de 2013 o chamado uso recreativo da maconha e desde 2017 é possível comprar em farmácias, sendo permitido 40 gramas mensais. É necessário registro no serviço de saúde do país, apresentar documentação ou comprovar residência permanente. Os uruguaios podem plantar em casa até seis plantas. Outra opção são os clubes de cultivo podendo ter entre 15 a 45 associados e até 99 plantas. Em contrapartida, o uso medicinal da cannabis ainda está a passos lentos no Uruguai. O Anderson também falou do dispensário. É basicamente uma loja, ou seja, existem dispensários destinados à comercialização de maconha. E por falar em vendas, marketing e publicidade são elementos importantes para dar visibilidade e atrair público. No Canadá, essa área é tratada com rigidez quando o assunto é a cannabis. Não é permitido outdoors, propagandas em TV, rádio, patrocínio de eventos. Nada de utilizar famosos, pessoas que indicam uma vida glamurosa. A permissão é válida para revistas ou eventos do segmento. É... é é algo assim é, é, urgente, né? Um assunto que não dá mais para adiar. E aí, quando se trata de descriminalizar o uso da cannabis, o burburinho é, gira em torno de questões religiosas, vício, associação do uso com bandidagem, é, bandidagem, né? Por se dizer o termo, né? Popularmente aí falado. É, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão da descriminalização. Descriminalização, Ô, palavrinha difícil, e outro ponto a ser abordado, por que que, até existe uma preocupação, mas é muito, é, é muito assim, muito pouco, muito enviesada, por que que não há a mesma preocupação com álcool, tabaco
1: quando eu falei da história dos Estados Unidos lá, então eu um falei movimento religioso a moralidade, montaram os partidos, chamava anti-lígues é, part partido anti-álcool partido anti-bar entendeu? Tinha, já na origem tinha um forte, uma forte apelo religioso ali que, que quando a religião, tivesse estivesse sempre muito preocupado em controlar mentes e corpos, né? Controlar o costume das pessoas, controlar seus hábitos controlar sua embriaguez né, controlar seus estados alterados de consciência, porque antes das religiões monoteístas, né, as que, que dominam hoje as principais, né, o catolicismo, é... antes disso nós tínhamos várias religiões politeístas, né, e muitas dessas religiões é, usavam-se algum produto para poder alterar a consciência, né? o uso desses produtos para alterar a consciência muitas vezes era justificado como uma forma de acesso a essa relação com o espiritual, com o divino, com o religioso. Né? Então, primeiramente, há ah, sim, sem dúvida, uma influência muito grande da religião, da religiosidade, por consequência, da moralidade né? e nisso, de controlar os costumes das pessoas e os corpos das pessoas. Lá atrás, quando eu falei da, da, né, da primeira luta, criminalização da maconha no Brasil quando, quando se faz uma lei para proibir esses costumes é, associados por exemplo o uso da maconha no candomblé com baixa espiritismo né? então como o país é no um país católico você é predominantemente católico naquela época você tinha inclusive a população negra era maior que a branca né? Mas, de toda forma, há toda uma expectativa de controlar, inclusive, o costume religioso, né? de ver com os olhos, de não se, não se valorizar aquele costume religioso, daquela etnia, daquele grupo, daquela raça. né. Então, a moralidade e a religião fizeram muita força, como continuam fazendo hoje, para inibir esse uso de drogas na sociedade. Ela encontra veios políticos né, para fazer isso. Ela vai, se você pensar, interministra da a mulher hoje no Brasil é uma pastora completamente careta, conservadora, misógina, racista. Então, esse contraponto do controle da moralidade dos costumes sempre se obsta à regulamentação das drogas. Quando as pessoas falam de regulamentação de drogas, elas não estão querendo um liberal geral. Ninguém quer liberal geral. Qualquer pessoa minimamente informada, consegue perceber que, primeiro, a guerra das drogas não consegue resolver o problema que ela havia se disposto a resolver. Ela não conseguiu acabar com as drogas ela faz um morticídio enorme porque ela mata muita gente. Segundo, existe um mercado que quando queira a, a, a lei ou não que ele exista, proibir as drogas, né, não faz com que as drogas deixem de existir e nem faz com que as pessoas queiram continuar usando drogas. Né? A lei seca americana mostrou isso, proibiu o uso do álcool o que, que aconteceu? Isso de 1919 a 1933, uh, criou-se um crime organizado para distribuir álcool nos Estados Unidos durante a Lei Seca. O que a Lei Seca nos Estados Unidos fez foi criar o Al Capone. Uhum. O, produto da, o produto da proibição nos Estados Unidos foi criar o Al Capone. No Brasil, a gente cria o Fernandinho Gramar, a gente cria o Marcola, a gente cria. Né, que são personagens, que são apenas alguns agenciadores de um mercado irregular que sabe que tem um produto e que tem pessoas querendo consumir, então eles agenciam isso. Como o que, que que a regulamentação faria? Faria quebrar esse ciclo. A Regulamentação faria com que as pessoas tivessem regras para comprar drogas. Aí você não precisa mais de comprar droga sob um regime de violência ou de armas ou de, 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 de você, não, você não vai se expor a isso. Se você consegue comprar droga num lugar que é seguro, que é tranquilo, que, que você sabe qual droga que você está comprando, que você sabe qual que é a qualidade da droga que está sendo consumida, é simplesmente regulamentar um mercado que existe e que desregulamentado pode ser morte, e corrupção e lavagem de dinheiro e compra de, 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 de agentes públicos e isso né, tudo, e mata muita gente. Né? É você pensar isso fora da polícia, você pensar isso no campo da saúde pública, no campo da saúde mental, no campo da saúde pública, pensar isso gerando emprego e renda. Tem no Rio, tem uns colegas, o, o André Barros, ele defende que sim, você deveria tomar as boca de fumo, porque ali houve uma resistência. Por anos e anos e anos, pessoas pessoas foram vitimadas, né? houve guerra ali. Então, base boca de fumo, cria um, uma, uma tabacaria na comunidade, planta a planta lá em cima na laje e vende ela lá embaixo na lojinha com a porta aberta. Imagina o que ganha, assim, isso. Todo mundo recolhendo imposto, pagando imposto, retornando esse imposto para a vida social. Então, regulamentar não é porra louquice, não é oba-oba, não é agora liberou geral. Liberou geral é como é hoje. Quem quer comprar droga, sabe onde é que tem droga e compra a droga. Né? Não, não. Então, é, é simplesmente olhar com olhar com razoabilidade, sem nenhum julgamento moral. Entender que, que, que todo mundo usa droga. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não use drogas. Né? Aí alguém vai dizer poxa, mas que papo é esse, professor? Quem é isso? Está querendo me enganar? Não, você toma neosaldina? Você já tomou algum anestésico? Você já. Você, né, você toma café, chá, né, chocolate, sal, dependendo do uso que você faz, pode ser tóxico, muito tóxico. Açúcar pode ser muito tóxico. Ninguém nunca pensou assim, vamos proibir o açúcar porque pessoas estão desenvolvendo diabetes vamos proibir o sal, porque tem gente que desenvolve, é, que a pressão altera, fica com pressão alta e pode desenvolver um AVC, pode ter um impacto. Né? Ninguém proíbe sal ou, ou açúcar. Ainda que é, é, sejam produtos rotineiramente empregados que possam ter usos tóxicos. Mas, em relação a drogas propriamente dito, não existe mundo sem drogas. Essa turma que acha que proibir drogas resolve, por um mundo feliz e sem drogas, eles estão muito loucos. É ele que está viajando. Porque não existe isso, na verdade. Não existe mundo sem drogas. É muito mais honesto pensar que em um mercado regulamentado de drogas, eu vou deixar de matar pessoas, vou gerar emprego e renda, e vou, e vou fazer com que tudo retorne para o social de uma forma
0: decente. Exato. Olha, hoje a gente tratou de um aspecto é, da cannabis, a gente trouxe um pouquinho de história, a gente trouxe um pouquinho dessas questões que envolvem a sociedade, né, os problemas é, envolvendo aí da falta de discussão sobre a cannabis. No próximo vocês vão entender essa questão da, da que esse assunto que a gente está debatendo não é meramente é, só sobre liberar cannabis ou não, é, sobre a história da cannabis. No próximo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre é, a cannabis medicinal e aí vocês vão entender o que essa planta é, é capaz, os estudos, aonde a gente, até onde a gente chegou, e tem muita coisa ainda aí, eu já pesquisei, já li inúmeras coisas, e vi que as propriedades são, é, são, são muitas. Anderson, eu, eu, esse assunto é, ele é extenso, é, eu acho que futuramente, acredito eu que futuramente, Vamos debater de novo outros aspectos. Adorei a nossa conversa. É, deixo as portas do baú abertas para que você volte sempre que preciso. E deixo aí para as considerações finais, para que você possa falar aí as suas redes, deixar os seus contatos. Fique à vontade.
1: Ai, beleza, Samira. Obrigado. Eu fiquei com pelo convite. De novo, eu peço licença para a Negritude para poder falar desse assunto, porque o meu lugar de fala é um lugar específico, né? E eu sempre abaixo a cabeça e peço licença aqui, porque eu, eu penso nas pessoas que foram vitimadas, tá? Eu penso nas pessoas que estão presas, eu penso nisso quando eu falo disso também, porque né, isso sempre me preocupa muito. Mas, é... Eu, eu lá no começo, eu falei do, do negócio do Conselho de Psicologia, eu queria comentar rapidamente aqui no finalzinho, eu sou conselheiro do Conselho de Psicologia e hoje a gente tem um grupo de trabalho no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais sobre a NAPS terapêutica exatamente para a gente tentar desencadear uma discussão entre os profissionais de saúde, no meu caso, psicólogos, né? Para que os psicólogos possam entender melhor sobre isso e não fiquem repetindo mantras antigos e... e... E não atualizados e que, que não falam bobagem sobre esse assunto, que pensem nas comunidades que são vitimadas, que pensem nas famílias que precisam de medicamento. Né? Então, é, a gente está produzindo lá esse grupo de trabalho para poder ter uma posição institucional, inicialmente do Conselho Regional de Minas Gerais, sobre esse assunto, de uma maneira mais sítmone com a realidade. É, adorei estar aqui com vocês. Eu uso Facebook e uso Insta. No Facebook é Anderson Matos, e do Instagram Anderson Matos 420. Estou à sua disposição para a qualquer momento. Eu ficaria se podemos se eu puder voltar aqui para a gente tratar de outras questões. Estou à sua disposição e da sua audiência. Foi uma grande honra para mim. Um grande prazer. Ah,
0: obrigada. Quero enviar sugestões para este podcast. O e-mail é baú da preta, Estamos no Instagram, arroba da preta. Contribua com este podcast no Apoia-se. Apoia-se apoia.se barra Baú da Preta. É muito importante para dar continuidade a este trabalho. É isso, abraço e até a próxima. Este episódio tem como base informações da Agência Pública, UOL, ECOA, Projeto Colabora, Folha de São Paulo e The Green Hub.